0: Hola, me da gusto que estés aquí, sintonizando este tu podcast, Sanando Mi Interior. Aquí vamos a hablar de diversos temas como son desarrollo personal, pareja, familia, sexualidad, educación, dinero. Vamos a tratar de buscarle una respuesta a todos esos porqués de la vida para tratar de entender qué es lo que nos pasa y por qué hacemos lo que hacemos ayudándonos a tener una mejor conciencia de nosotros mismos y no ser víctima de las circunstancias, sino autores de nuestros propios destinos. Así que te doy la más cordial bienvenida y espero que al final, si no te llevas una reflexión, un conocimiento o algo nuevo que hayas aprendido, por lo menos te haya hecho pasar un buen rato. Bueno, pues comenzamos. ¿Has conocido alguna persona que siempre busca estar rodeada de gente, que no le busca estar sola y hace hasta lo imposible para que siempre haya alguien a su lado? ¿O que tenga relaciones interpersonales inestables, que, que siempre salga en conflicto con alguien, ya sea con sus amigos, con sus familiares o con la gente que le rodea, que a veces está de buenas y de repente no sabes por qué pero ya está de malas y termina por romper relaciones o que tenga episodios de ansiedad o estrés muy intensos o hasta depresión pero que solo le dure poco tiempo y aparte de todo esto tenga una, una autoimagen o una autoestima inestable pero que a causa de esto le afecta varias áreas de su vida pues cuidado, puede ser que estés a un lado de una persona con trastorno de límite de personalidad. ¿Habías escuchado hablar de esto? Pues bueno, vayamos a ver de qué se trata. El trastorno de límite de la personalidad o borderline es una enfermedad que se caracteriza por la dificultad en la regulación de emociones, por lo cual... Provoca cambios en los estados de, de ánimo, como puede ser impulsividad o inestabilidad o hasta problemas con la autoimagen y relaciones interpersonales. Las relaciones que tienen con sus familiares o con sus amigos o con la gente que lo rodea. Estas personas pueden tener intentos muy frenéticos o muy fuertes para evitar situaciones de abandono ya sea real o imaginario muchas veces pueden interpretar situaciones o acciones que piensan en las que las personas pueden estar pensando en abandonarlos o que interpretan cosas como que ya se quiere alejar de mí pero no es cierto esta es una imagen distorsionada de lo que está pasando a su alrededor el resultado de, de estos de este trastorno puede ser tan, tan grave o tan fuerte como para llamar la atención y evitar que las personas se alejen de ellos, pueden llegar hasta autolesionarse o tener un comportamiento autodestructivo y también tan fuerte como los intentos de suicidio. Se estima que el 1.6% de la población adulta tiene este tipo de trastorno, pero la verdad es que puede llegar hasta el 5.9%. También de estos porcentajes, el 75% de las personas que fueron diagnosticadas con este trastorno son mujeres, pero algunas investigaciones sugieren que este porcentaje en los hombres afectados puede igualar también al de las mujeres. Antes. Los hombres, los hombres con trastorno de límite de la personalidad eran pues a menudo mal diagnosticados con trastorno de estrés postraumático o hasta depresión estas personas que sufren esta enfermedad tienen una agitación emocional muy intensa como lo comentamos antes y durante largos periodos de tiempo y desafortunadamente para ellos es muy difícil regresar a un estado normal de después de episodios de estos episodios emocionales intensos como comentamos la, estas personas tienden a manipular a tratar de influenciar a las otras personas diciendo que si se van pueden suicidarse y pueden llegar a tener ciertos intentos de suicidio también como, como esta muestra de, de, de acción puede entender actos de automotilación como cortarse, quemarse o quemarse también. Es muy común en este tipo de personas. Las causas de esto no se conocen completamente, pero algunos científicos coinciden en que los resultados, que este tipo de resultados Depende de muchos factores, tales como la genética. Que aunque no se le ha atribuido a un gen en específico este tipo de enfermedad, se, se ha observado que en algunas personas que tienen gemelos, hermanos gemelos, tienen fuertes vínculos hereditarios. También, pues, este se ha comprobado que cuando hay una persona que un familiar que ha tenido este trastorno, es, hay más posibilidad de que la siguiente generación pueda, pueda tenerlo también. Otro, otra causa pueden ser los factores ambientales. Cuando han experimentado acontecimientos traumáticos, como puede ser un abuso físico o sexual durante la infancia o la separación de los padres, tienen las personas mayor riesgo a desarrollar este trastorno. También la función en el cerebro también tiene que ver con este trastorno, puesto que se ha visto que algunas porciones del cerebro que controlan las emociones y las tomas de decisiones o los juicios, puede que no se estén comunicando bien entre sí. Es algo interesante de, de observar claro que para poder diagnosticar a alguien con este tipo de síntoma tiene que ser evaluado con un psiquiatra y bajo una evaluación minuciosa puesto que para llegar al diagnóstico se deben de cumplir varios puntos para poder este, que decidir que no se hayan escondido otros síntomas o no se pueda estar confundiendo con otro tipo de trastorno. Bueno, ¿Y qué hacemos cuando hemos detectado que una persona puede, estar en, puede tener este tipo de trastorno? Pues lo primero es darle un apoyo familiar, una red de soporte en la cual él pueda sentir que tiene un lugar en la familia y que se le toma en cuenta. Como una, una proyección, ayudarle a construir su autoestima, esto claro también va a aunado con un tratamiento psicológico, una terapia y ya de ser necesario el médico en cuestión le dará medicación pero también la, aunque la psicoterapia es, una, es la parte principal también para este tratamiento junto con el apoyo de la familia la terapia le ayudará también a desarrollar habilidades para combatir esos impulsos autodestructivos, regular sus emociones y también para mejorar las relaciones mientras este esta persona tiene sentimientos de autovalidación. En cuanto a la medicación, generalmente se dan estabilizadores de ánimo como para los, son los antipsicóticos, los antidepresivos y ansiolíticos, puesto que no hay una medicación específica para el vacío, el abandono o la alteración de la identidad pero ese tipo de medicaciones los ayudan a sobrellevar los estados de depresión ansiedad o ira que generalmente tienen estas personas ya en casos cuando la persona se hace más daño cuando tiene pensamientos suicidas o se autolesiona es conveniente la, auto, la hospitalización pero es importante saber que Junto con esto puede tener también varios otros síntomas como pueden ser los trastornos de ansiedad, los trastornos bipolares o depresión o trastornos de alimentación como la bulimia nerviosa o los trastornos de personalidad o abuso de sustancias. Como estas personas son muy ansiosas y le, lo que quisieran es controlar su entorno y al ver que ellos no pueden tener el control se se vuelven en estados de ansiedad muy fuertes y tratan de llamar la atención. Es importante tener en cuenta esto y al momento en que una persona, podemos ver a una persona que manifiesta algún síntoma de estos, pues tratar de ver más allá de la acción que está haciendo y buscar un por qué, que puede ser la causa que esté despertando este tipo de, de conductas para de, de esa manera si es necesario buscar ayuda y ir con un profesional adecuado que nos pueda dar un diagnóstico de esta persona y que lo más pronto posible pueda salir de este tipo de enfermedad. Como te puedes imaginar, este, este tipo de, de conductas o de enfermedad a la larga lo que trae es soledad, porque no muchas personas pueden tolerar este tipo de de emociones o de comportamientos tan extremos que estas personas tienen y que finalmente lo que, lo que menos buscan es la soledad pero es lo que muchas veces consiguen y tratan de, de autolesionarse para llamar la atención o tomar medicamentos hay que estar bien alertas ante este tipo de conductas pues por hoy cierro este tema, es todo. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirme al correo sanandominterior.gmail.com donde con gusto responderé todas tus preguntas y podremos tener una conversación acerca del tema. Me despido, que tengas un buen día y nos escuchamos próximamente. Bye, bye.